0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. 25 cosas que debes sacar de tu cocina, de la cocina de tu casa, porque estos objetos atraen pobreza, ruina, miseria, enfermedad, luto, ruptura y desgracia. ¿Qué son esas cosas que tenemos en nuestra cocina y que no nos hemos dado cuenta y que de alguna manera están generando Todas estas situaciones que, lejos de darnos prosperidad, de darnos luz, nos roban nuestra energía. La cocina es un espacio muy importante de tu casa, uno de los más importantes, pero logra, en algunas ocasiones, verse congestionada. Y es al contrario. Entrar a nuestra cocina debe ser un placer. Y para poder sentir ese placer, tendríamos que tener las superficies libres de cosas, solo aquellas cosas que estás usando. Nuestro espacio debería estar limpio y cálido. Si algo lo usas y ya lo desocupaste, guardarlo. Porque recuerda que el desorden no reconoce fronteras. Y si tú no quieres tener esos bloqueos energéticos que se generan en la cocina, hay que mantener todo en su lugar. Así que también algo que se sugiere es que usemos todos los quemadores de la estufa. Ve alternando, si solamente cocinas poco al día, ve alternando qué quemador utilizas para que todos los quemadores de tu estufa sean usados. Eso se aplica para todo en nuestra casa, pero en especial el fuego tiene que ver mucho con el calor y con la abundancia para la familia. Hay una filosofía oriental que nos habla de que la cocina es el órgano central de una casa relacionado con el éxito. Y el éxito se refiere a todo. El éxito en la vida amorosa, en la vida económica, en la vida profesional. Es el sitio de la riqueza, es el sitio de la prosperidad, es el lugar de la creación donde se despierta la creatividad. Es donde se preparan los alimentos para la familia es una forma de interacción desde el amor y la comunicación. Así que es una de las partes más importantes de un hogar. ¿Cuál es la primera? La entrada de tu casa. Que podremos hacer un video completo de esta zona que es vital. Pero la segunda parte importante después de la entrada es la cocina. La cocina de una casa te habla de la familia que la habita. Es la fuente de la nutrición del alma y del cuerpo. En la cocina vamos a ver si tenemos lo que necesitamos. Vamos a sentirnos prósperos, no importa lo que tengamos. Y a través de echar un vistazo a nuestra cocina, vamos a darnos cuenta de qué dispongo. Pero la cocina es ese espacio tan especial que tenemos que hacer un examen minucioso. Y al hacerlo, cuando tú te enfrentes a tu cocina, la cocina de tu casa, quiero que también tengas en mente, de acuerdo a la psicología del orden, que estás poniendo orden en tus pensamientos. Tan es así de importante que los investigadores en esta área afirman que si vas a iniciar un proyecto de un negocio, un proyecto nuevo en tu vida, que te vas a casar, algo nuevo, pongas orden en tu cocina. Ponte a limpiar. A ordenar tu cocina cuando tengas en mente muchas ideas y quieras aterrizarlas. El proceso de limpiar tu cocina te permite descubrir lo que tienes internamente y lo que necesitas. Te permite ordenar tus pensamientos, te permite despertar la creatividad y te permite darle un lugar a cada idea. Por lo tanto, por favor, no vayas a limpiar tu cocina por limpiarla. Vamos a imaginar que estoy ahí contigo, cerca de ti, y que estamos a la entrada de tu cocina. Lo primero que vamos a hacer es traer ropa cómoda, limpia, bien arregladitos, bien arregladitas. Esto va para hombres y mujeres. Y lo primero que te pediría es que sacaras todas las cosas de las alacenas las pusiéramos en un lugar y las observáramos. Y vamos a hacer un inventario. Y te preguntaría algo muy importante. ¿Qué es lo básico para ti? Al limpiar y ordenar mi cocina, ordeno mi mente. Recuerda que cuando escribimos, decretamos y abrimos nuestro inconsciente y subconsciente. Escríbelo ahora mismo. Al limpiar mi cocina estoy ordenando y limpiando mi mente. Porque vamos a revisar 25 puntos de tu cocina. Es como, esta información es como si hubieras contratado a un asesor importantísimo, te acompaña y te dice qué debes de hacer. Entonces nos quedamos que tú y yo estamos ya arregladitos frente a la cocina. A punto de comenzar, hemos sacado las cosas de las alacenas y el primer punto, será 25, primer punto. Vamos a revisar nuestra cocina y vamos a descubrir, pon mucha atención porque esto es información selecta. Cada objeto, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó a ti cada cosa que está en esa cocina? Y fíjense qué interesante, porque... En este preciso momento, yo haciendo esta investigación, me puse a reorganizar mi cocina. Ya les mandaré fotografías de los cambios que se están haciendo porque estoy convencida que el éxito, la abundancia, la salud, las buenas relaciones están concentradas en la energía de ese espacio de mi casa. Entonces vamos a revisar cada cosa, cómo llegó a mí, cuál es mi vínculo energético, qué emociones me despierta. ¿Cómo se obtuvo? ¿Y cuál es la intención de conservarlo en la cocina? Si fue, ¿acaso tengo algo que fue un regalo? ¿Cómo es mi relación con esa persona que me regaló? ¿Y qué, qué tipo de relación tiene con mi familia? Todo eso es el primer punto. Revisa tu cocina y descubramos cómo llegó a nosotros cada objeto. Recuerda que la cocina es un lugar muy poderoso. Simboliza la abundancia y riqueza de tu casa completa. Te conecta con la generosidad. Si hay una familia tacaña, ordenar este espacio va a tener mucho significado. Inspira gratitud de los miembros de la familia. Vamos a revisar cada objeto y vamos a ver qué tanto nos estaba dañando nuestra energía o nuestra armonía ese objeto que ni nos acordábamos que estaba ahí. Vamos a sentir la energía que vibra en ese espacio y cómo mi familia le gusta y disfruta estar ahí compartiendo, charlando. Esta área de la casa también está conectado con la forma en que se vinculan los miembros de la familia con la pareja. Muchos divorcios y separaciones y conflictos están almacenados por bloqueos en este espacio. Cualquier pareja que llegue a una casa Tendría que revisar dos elementos importantes. La entrada y el siguiente elemento importante es la cocina. Así que una casa enferma empieza el bloqueo en esta zona. Cuando haya una persona enferma en casa, también hay que revisar qué bloqueos hay en mi cocina. Número dos: cómo está tu cocina, están tus finanzas cambia tu cocina y cambiará tu economía. Esto quiere decir que podemos mejorar tú y yo las relaciones de pareja, sí. Podemos atraer parejas sí. Podemos generar riqueza, sí. Porque el ambiente que se da en tu cocina debe ser un ambiente de amor, un hogar, un lugar de encuentro. Así que, por favor, utiliza colores cálidos en esta zona de tu casa y que sea de verdad un espacio que genere cercanía y amor. Tres, lo siguiente que te voy a decir trae mala suerte. Esto es de acuerdo a los orientales, pero en esa como trascendencia que tiene de más años que incluso los occidentales en el manejo de la energía, nos afirman que no hagamos estos tres actos. Yo te los comparto, tú decides si te viene bien o no, yo sí lo sigo. Número uno, para no traer mala suerte, se recomienda no barrer de noche. Muchas personas dicen que, sobre todo los que se encargan de la energía de los espacios, barrer la cocina de noche. Si lo vemos desde la parte física únicamente, pues levantas polvo y la sociedad y todo eso antes de dormir hace que nos perjudique en el descanso. Pero si lo vemos más más objetivamente pues nos recomiendan que la limpieza de nuestra cocina se haga al amanecer, lo más temprano posible. Es como lo recomiendan los monjes Zen. Otra cosa que se considera de mala suerte es dejar las puertas abiertas de las alacenas. Y vaya que algunas personas abren una alacena, buscan algo, y la dejan abierta. No solo porque pueden ocurrir accidentes, sino que se pierde la energía de los espacios. Así que evita que se meta polvo a, los, a las alacenas y además da una mejor imagen no de descuido. Y otra cosa es dejar el lavatrastes o el fregadero, como le digan en la región en donde tú vives, lleno de comida o residuos de comida después de lavar los trastes, según los orientales trae muy mala suerte. Independientemente de todo, mi abuela decía que como está el lavatrastes de una casa, te habla cómo está la mente de los habitantes de esa casa. El mal aspecto que da un fregadero sucio es muy desagradable. Así que, además de la mala suerte, la verdad no se ve bien. Cuatro. Tener las puertas de la cocina en mal estado también causa daño en la energía. Y me estoy refiriendo a las puertas de entrada, a las puertas de alacenas, a las puertas de la estufa, del horno. Revisa que todas las puertas estén en buenas condiciones, que no rechinen, que no tengan las bisagras descompuestas, que no tengan dificultades para abrirla, porque eso desgasta la energía del espacio. 5. Esto te va a sorprender. Pero un espejo en la cocina se decreta como abundancia y prosperidad y buena energía. Los espejos en esta área son permitidos, incluso recomendados. Pero recuerda que los espejos deben servir para proyectar imágenes que no tengan nada que ver con la puerta de entrada de la cocina. Entonces lo único que tienes que cuidar es que el espejo que pongas en la cocina no refleje la puerta de entrada de la misma y que lo que refleje sea algo agradable. Hay quienes utilizan los espejos con la finalidad de ampliar el espacio. Así que protege tu cocina, puesto que es un lugar sagrado. Y nos vamos al número 6. Otro elemento que tenemos que revisar es la luz. Una cocina debe de tener luz natural y buena ventilación, porque definitivamente una cocina con poca luz y mala ventilación genera una sensación de estar sofocados y de un bloqueo mental, emocional y físico y hace que la persona quiera salir de ese lugar y por eso no se quedan a disfrutar el espacio. A lo mejor tú no te das cuenta, pero el que no haya quien quiera estar contigo en la cocina acompañando o conviviendo mientras preparan los alimentos tiene que ver mucho con el acomodo y limpieza del lugar. 7. Revisa la humedad de tu cocina. Además de que la humedad en una cocina provoca mal olor, también eh, provocan que aparezcan hongos. Y esto puede ocasionar problemas en las vías re respiratorias, digestivas y otras incomodidades. En tu cocina debes revisar que no haya humedad. Y el número 8, que puede ser un bloqueo energético en este espacio que afecta a tu familia es la cocina sucia y desordenada. Quiero que sepas que la acumulación de objetos en la cocina que no tienen nada que ver, genera una falta de focalización, es decir, que la, las personas que habitan esa casa no se concentren en lograr sus objetivos. Fíjate qué interesante, cómo un espacio tiene tanto efecto en nuestra mente. Además, el desorden de la cocina también puede llevar a esconder emociones bloqueos y secretos en la familia y entre ellos una cocina que está sucia o desordenada nos habla de dos emociones principales, miedo y culpa. Así que anotamos ahora mismo, mi cocina está ordenada y ligera y eso refleja mi estado mental, mi cocina está ordenada y ligera y eso refleja mi estado mental. Anótalo ahora mismo para que tu subconsciente se abra y empiece a asimilar esa información. Número 9. El que haya goteras en una cocina está reflejando precisamente que no hay cierres de ciclos adecuados. La pérdida de agua en una cocina ocasiona muy mala energía y si no se arregla, está relacionada con pérdidas económicas. No solo por lo que vas a gastar en el agua, sino también porque no te va a rendir el dinero. Número 10. Trabajar en una cocina dando la espalda a la puerta también genera pérdida de energía para quien está preparando los alimentos. Así que busca cuidar que cuando tú prepares los alimentos, la puerta de entrada de la cocina no esté dando a tu espalda. Sitúate en la zona de mayor control del espacio, donde puedas tener visión del lugar completo, sobre todo de la puerta, puesto que esto es la zona de poder y es donde se recibe más energía. Si quieres trabajar más relajado, nunca trabajes dando la espalda a la puerta de entrada a la cocina y eso te va a permitir enfocarte y menor cansancio o desgaste. Nos vamos a los al 11 Vamos a ver 25 puntos, quédate porque todos están muy interesantes. Vamos a ver el 11 y voy a hablarte de los aceites esenciales que son importantes que tengas, porque el aroma de la cocina puede traer también problemas en nuestras relaciones y nuestra abundancia. ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Que el aroma del ambiente de mi cocina genere bienestar físico, mental y emocional. Cuidar a que huele mi cocina es muy importante. Hay quienes utilizan diferentes métodos. Por ejemplo, puede ser el aroma al café, puede ser utilizar aceites esenciales, puede ser utilizar la cáscara de la naranja como un aromatizante natural. Y número 12. Hay plantas y esto despierta una polémica muy fuerte. Recuerda que todo esto es información recabada del mundo oriental, que es el que tiene mayor información en cuestión de energía de los espacios. Por ejemplo, un punto importante, fue, porque he notado que de repente gente puede decir, ¿pero cómo me afecta a mí o por qué me va a servir a mí si yo no soy oriental? Porque no quiere decir que lo de oriente no se ha aplicado al occidente. Los de oriente tienen mucho más años de experiencia que nosotros en esas zonas, en ese en esos temas específicos. Por eso las, las referencias más verificadas y demostradas vienen del oriente. Por eso lo que es el zen, la meditación, viene del oriente. Y el occidente, como somos una comunidad más joven, tenemos menos investigación al respecto. Pero cada vez más las personas del occidente, al aplicar esas afirmaciones y esos conocimientos, la verdad es que estamos viendo grandes cambios. Entonces, ¿qué plantas roban energía? Y esto siempre ha habido como una polémica. Y bueno, o sea, esto es lo que dicen los investigadores, te los aporto, yo sí lo aplico. Y tú decides si lo aplicas o no. El cactus. El cactus que les causa como una polémica total, pero tengo que decir lo que investigo, no lo que quieren oír o lo que a mí me parece, Ah, para no causar polémica, pues lo siento, el cactus. El cactus se recomienda tenerlo, pero en espacio de aire libre. Y es una planta perfecta para evitar las radiaciones de los aparatos electrónicos. Por ejemplo, quien trabaja en la computadora, es válido que tengas un cactus al lado para que eh, absorba la energía de los aparatos. Ahí está bien. Sin embargo, si no es tu caso, tú no trabajas en la cocina... Se recomienda que los cactus los dejes siempre en espacios exteriores como patios o a las entradas, por ejemplo. A mí me gusta tenerlos a la entrada exterior de mi casa, me gusta, porque entonces son purificadores de energía, ¿sí? Pero bueno, yo se los paso, a mí me funciona, tú déjame en la caja de comentarios si te funciona o no y te vuelvo a reiterar. Si trabajas con una computadora en la cocina, entonces, bueno, es válido. Si no es así, yo preferiría no trabajar en la cocina, pues entonces no se recomienda ni cactus, ni una planta que se llama hortensia, porque simboliza soledad, fracaso y aislamiento. Sí puedes utilizarla, pero utilízala en exteriores. Los ger geranios también absorben mucha energía y generan cansancio, utilízalo en exteriores, no quiere decir no los utilices, pero no en interiores. Lo que sí, a ver, que sí te recomiendo, calénula, menta, romero, otras plantas que pueden ser medicinales, pero en especial estas tres son muy buenas. Y nos vamos al número 13. Bueno, antes de irnos a eso, algo que me han preguntado mucho, es si voy a poner plantitas, ¿dónde las pongo? Sobre todo en la cocina. Yo te recomiendo que las pongas en las ventanas porque con eso estamos haciendo una purificación. También junto al fregadero es un buen lugar para poner una plantita, o colgadas en cestas colgantes, sería muy buena idea, o también en cajas de té o en bandejitas puedes agrupar plantitas pequeñas y es muy muy recomendable. Eso es de algo que me habían estado preguntando. Nos vamos al número 13. Seguimos con objetos que pueden traer mala suerte, sobre todo estamos hablando de tu cocina. Mala suerte, enfermedades, separaciones y demás. 13. Tener la puerta de la cocina en mal estado también, sobre todo, genera un bloqueo. Debemos de tener que esa puerta sea movible fácilmente, que no haya nada que la obstruye. La obstruya porque se genera desgaste de la energía de las personas que están en la cocina. Y número 14. Esto tal vez no lo habías escuchado, pero a mí me pareció muy interesante. Hablar de pobreza en la cocina roba energía. No hablar de carencias, de deudas, no hablar de todo lo que nos hace falta. Tener pensamientos de pobreza y externarlos en esta área hace que lo que tengas nunca te alcance porque tu mentalidad va a estar concentrada en ello. Así que cambia tu relación con el dinero, mejor aprende a sentirte merecedor y a ver la abundancia y la prosperidad como parte de tu vida. Que tus charlas en tu cocina no sean pesimistas, busca otros espacios. Número 15, los cristales rotos. Revisa todas las ventanales de tu cocina, revisa que no haya una ventana con astillas, rota o con grietas, porque eso, además de descuido, también te habla de falta de amor a tu espacio. Y aunque tú creas que no lo ves, se percibe ese descuido. 16. Cuidado. Por eso vamos a sacar todas las cosas y las vamos a poner en otro espacio para revisarlas. Cuidado con esas cosas que no usas. Cosas que no uses. No importa que te hayan costado caros, por favor, déjalas ir. 17. Objetos incompletos, si cuando tú y yo revisemos todo lo que tienes en tu, casa, en tu cocina, encontramos objetos que les falta algo y por lo tanto no los puedes usar, te voy a preguntar cuánto tiempo hace que no le compras la parte que falta. Ya la buscaste y si me dices hace como un año seis meses, lo siento, déjala ir. 18. recuerdos negativos. En esta casa, en este espacio de la cocina en especial, vamos a revisar que no haya nada que me traiga recuerdos negativos. Ese morcajete que a lo mejor te regaló tu suegra y que no se la llevaban bien y que siempre te rechazó, pues no lo mantengas, porque son energías que te terminan bloqueando. 19. En la cocina, por favor, nunca naturaleza muerta. Es importante que todo esté vivo. Por eso, si se fijan, les sugerí el utilizar plantas. 20. En esta parte de la casa, la cocina, no se deben de tener acuarios porque trae mala suerte en este espacio. En la cocina es un espacio, una habitación muy importante en el que el elemento fuego es el vital. Así que cuando hay excesiva agua, Agua, como en una pecera o en un acuario, afecta la energía que fluye en este lugar. Si te gustan los pececitos, pues ponlos en la sala o en un estudio, pero nunca en la cocina. 21. Híjoles, qué duro, pero bueno, vamos a insistir en esto. Hay además del cactus otras plantas que están generando problemas cuando las colocas en la cocina. Se le llama el poto. Las espinas de Cristo, también este, plantas que tienen, terminan en pico, debes ubicarlos, si para ti es vital tenerlas, en lugares alejados de la entrada principal. Y si los pones cerca de las puertas, tienes que estar consciente que van a traer problemas familiares. Es importante también, 22, que nos metamos hasta los cajones. Que revisemos los cajones y que veamos cuál de ellos no se puede abrir. Tienes que priorizar que todo funcione en tu cocina, porque eso va a estar relacionado con que las cosas más importantes de tu vida fluyan. 23. Hay personas que tienen a despensa saturada, muchos productos de lo mismo, desordenada o alimentos que no te nutren. Revisa tu despensa. Todo tiene que estar en perfecto estado. Vamos a revisar fechas de caducidad. 24. vamos a dedicar mucha atención a los armarios de cocina. Vamos a revisar qué platos, qué tazas, cuántos vasos tienes y vamos a ver qué objetos te están anclando al pasado y no te dejan vivir el momento presente. 25. otro objeto que trae mala suerte en casa, ¿qué crees? El usar para limpiar nuestra cocina la escoba vieja. Por favor, cámbiala con frecuencia porque eso trae pobreza y ruina. También si tienes una televisión en la cocina, esta tienes que saber que va a provocar distracciones y va a evitar la comunicación. Evita, evita usarla con exceso porque la finalidad es que de verdad tengamos una buena relación en lugar de estarnos alejando. Ritual de limpieza de cocina. ¿Qué es lo que necesito? Una vela blanca, una taza de té, ropa cómoda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recorrer tu cocina. Debemos estar vestidos de manera muy agradable, limpia, en buen estado la ropa. Nos vamos a preparar una tacita de té de manzanilla, de canela, que que quieras, buena. y vamos a tener una vela de color blanco. Primero vamos a recorrer la cocina. Vamos a revisar el desorden y el orden. Vamos a empoderarnos de ese espacio. Una vez que lo hayamos recorrido, nos vamos a sentar y tranquilamente nos vamos a tomar nuestra taza de té. Terminada la taza de té lentamente, entonces vamos a encender nuestra vela color blanco y vamos a poner música de fondo inspiradora para limpiar, que por cierto en este canal hay una lista de música para limpiar nuestras casas. Y vamos a utilizar en la limpieza de nuestro ambiente, con un saumerio, algunos aceites esenciales. Te puedo sugerir el cedro, el cedro te da alta vibración. Canela te da prosperidad, la salvia te da claridad mental, el aceite de lavanda te da armonía, el limón te da frescura, el romero te da concentración y el de mandarina genera abundancia. Tú eliges cuál. Además de eso, te sugiero que también tengas esencias de flores de Bach. Te sugiero las siguientes. Manzano silvestre para limpiar la energía de tu cocina. El de Nogal, para provocar cambios en la abundancia, en la economía y en las relaciones. El de Castaño Blanco, si sientes que el ambiente está pesado y quieres generar ligereza. Y el de Rescate, para cuando quieres hacer un cambio desafiante en algún proyecto que vas a comenzar. Una vez hecho esto, ahora sí limpias tu espacio y nos vamos al piso de la cocina, que es muy importante. Te voy a pasar la fórmula de un limpiador de suelo para la prosperidad. Solamente necesitamos una cubeta, agua, la vas a llenar a la mitad ¿sí? de la cubeta. Vamos a poner en un recipiente por separado una olla como de medio litro y vas a poner hojas de albahaca natural, la cáscara de una naranja, 10 gotas de aceite esencial de menta, Vas a tapar la olla y lo vas a dejar hervir. Una vez que lo herviste, ahora sí lo vas a poner en el balde con el agua para hacer la limpieza. Por lo tanto, ya el agüita va a quedar tibia y con eso vas a trapear tu cocina. Pero al hacerlo vas a decretar de la siguiente forma. Al limpiar mi cocina, atraigo energía poderosa de abundancia, alegría y felicidad en este espacio. Activo la energía de prosperidad y fortuna en la vida de esta cocina y de los miembros de esta familia. Ese ejercicio es muy hermoso, es el que pienso hacer. Ya en unos días terminan la remodelación de mi cocina y les haré un video contándoles cómo me fue y este es el ritual que pienso aplicar. Aplícalo tú ahora mismo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.